0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12.
1: Poté, co iránští hráči podpořili domácí protesty proti vládě, pohrozili revoluční gardy jejich
0: rodinám.
1: Nespívali
0: hymnu mm. právě, ne, protože se chtěli přidat k těm protestům. Na druhé straně perského zálivu, pouliční protesty a boje pokračují. Záležitým ani drakonické tresty, ani brutální persekuce, ale nedokázali potlačit
1: jedny z největších protestů za 43 let islamistické éry.
0: Odmítli zpívat hymnu a prohráli se spojenými státy. Co čeká po návratu domů iránské fotbalisty? Jaké jsou vztahy Teheránu a Washingtonu mimo hřiště? A jak dopadnou v Iránu už dva a půl měsíce trvající protirežimní demonstrace, ptám se Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity v Praze. Dnes je čtvrtek, prvního prosince. Dobrý den, díky, že jste přišel za námi do Vinohradské 12. Dobrý den. Irán se loučí s mistrovstvím světa ve fotbalu, prohrál 0 se spojenými státy, vlastně ve velmi sledovaném souboji, ale ono se na tom hřišti nic tak velkého nestalo. Zápas to byl prostě bezvýraznějšího napětí mezi hráči, ale v médiích se o tom hodně, hodně mluvilo.
1: Proč? E, protože samozřejmě to bylo vnímáno ve světle politického napětí mezi spojenými státy a Iránem, které trvá už desítky let, vlastně skoro 70 let, můžeme říci. A je to podobné, jako když se hraje kriket mezi Indií a Pákistánem třeba, nebo hmm. jako býval hokej mezi Československém a Sovětským svazem, takže ze stejného důvodu samozřejmě nejen veřejnost fotbalová v obou státech, ale i vlastně celá mezinárodní veřejnost a koukal jsem, že i světová média se na ten ano. zápas poměrně hodně těšila.
0: To je pravda. Podle CNN například údajně zástupci iránských revolučních gard hráčům pohrozili, že pokud se budou chovat nevhodně, a teď můžeme spekulovat o tom, co to nevhodně má znamenat, tak čeká jejich rodiny vězení a mučení. to Čím
1: si tohle vysloužili? Tak mě. především, aby byl opatrný v automatickém přebírání těchto tvrzení. Já si umím představit, že revoluční gardy dali najevo hráčům, že není vhodné, aby znovu nespívali hymnu, jako to učinili v prvním zápase íránští reprezentanti. Na druhou stranu, že by gardy někomu říkali, budeme mučit vaše příbuzné, to si úplně neumím představit. Faktem každopádně je, že ta bezpečnostní složka ta spravodajská služba revolučních gard operuje v zahraničí, že mnohokrát v zahraničí zasáhla proti dizidentům působícím v exilu, třeba v Turecku. To je pravda, že často ti lidé byli nějak donuceni vrátit se třeba do Íránu, někteří byli i uneseni zjevně a tak podobně, ale... Pořád samozřejmě musíme tyto věci brát trochu s rezervou, protože to, že ten zápas a obecně Irán je sledován velmi bedlivě, tak samozřejmě vede i k tomu, že mohou do toho zasahovat různé dezinformace, přehánění, řekněme, a tak podobně. Takže v tomto ohledu myslím, že i novináři by měli být opatrnější. Vy jste
0: zmínil to nespívání hymny, tak ono se to z toho evropského pohledu může možná zdát jako
1: neúplně úplně odvážné gesto, ale z toho iránského, to chce kuráž. No tak ono se těm hráčům nic nestalo, možná budou pokáráni. Já myslím, že větší prohřešek je, že, že neuspěli, že více jim bude zazlíváno, že vypadli hned v té první fázi mistrovství. A kuráž, nekuráš, no co zase měli dělat? Oni pořád reprezentují svoji zemi. Viděli jsme i mezi fanoušky, byli lidé, kteří podporují protesty.
0: Jsme s vámi. Musíme uznat, že podmínky v naší zemi nejsou dobré. Lidi nejsou šťastní. My jsme tady. Řekl iránský reprezentační kapitán Hač Safi. Musíme tady bojovat za ně tak, jak nejlíp umíme. A doufáme, že se podmínky doma zlepší.
1: Byla tam řada Iránců mimochodem žijících v exilu, třeba na západě, tak ti přijeli poměrně hlasitě demonstrovat proti Iránu, proti iránskému režimu, ale zároveň jsou lidé, kteří tam prostě jeli kvůli fotbalu a tato politika je zkrátka nezajímá, takže chtít po nich, aby zastávali takové či onaké politické stanovisko, ať už diváci nebo hráči, tak to by možná bylo trošku nefér.
0: Slyšel jsem k tomu Fatimu Rahimi, novinářku denníku referendum v přenosu, Novi, která teď přináší spolu s Českou televizí ty sportovní utkání z mistrovství světa, která říkala, že možná někteří Iránci to ani tak jako neopláčou, že tedy iránští fotbalisté vypadli přeci jenom, že je mají za ty, kteří reprezentují právě ten režim, proti kterému v Iránu tisíce lidí demonstrují. Už několik měsíců, třetí měsíc.
1: A tak to je přesně ta věc, prostě snaha všemu, cokoliv se teď kolem Iránu děje, dát tomu nějaký, politický rozměr. To potom by prostě do absurdna bychom to mohli hnát, že nemohou iránská auta jezdit v zahraničí, protože mají vlajku iránského režimu na mezinárodních poznávacích značkách a reprezentují asi režim. Ale přesto
0: to napětí, ono to bylo cítit i na tiskovce před zápasem. Já jsem se díval, tam padaly otázky, které nebývají úplně ve sportu obvyklé. We, we 100%
1: and we do support women's rights.
0: Jeden z novinářů se, iránský novinář se amerického trenéra fotbalistů ptal, pokud má fotbal spojovat, tak proč jste nepožádal prezidenta Joea Bidena, aby stáhl námořní síly z perského zálivu. A na to on měl
1: odpovídat. A je
0: to asi jenom deklarace toho, že mezi Iránem a USA to je
1: vždycky trošku víc než jen fotbal? No ukazuje se, že to je dvojsečné, že pokud prostě západ a západní komentátoři různí vnášejí politiku, řekněme, a z politického pohledu sledují chování iránských hráčů, zda zpívali či nespívali hymnu, no tak pak je poměrně logické, když iránští novináři dávají nepříjemné otázky západním svým partnerům nebo západním činitelům, což je třeba případ jasné gesto americké fotbalové federace, která dala naprosto cíleně vlajku Iránu zdeformovanou bez... Státního znaku? On to není státní znak, je to prostě, je to symbol, je to kaligraficky znázraněné slovo Allah, tedy Bůh, ve tvaru tulipánů, což je odkaz nejen tedy na, na náboženství, na islám, ale i na mučedníky tedy na Iránce, kteří padli v době revoluce, kteří byli umůčeni šáhovým proamerickým režimem mimochodem. Takže je to potom samozřejmě pikantní, pokud americká fotbalová federace tento symbol vymaže z iránské vlajky na svých webových stránkách. Hmm.
0: No, Írán možná tedy v reakci na to před zápasem žádal FIFA, aby Spojené státy vlastně. Ano, přesně tak. A to je, toho, co, to je to, co
1: říkám, že i Iránci se umějí politicky v těchto věcech ozvat, ať už ve věci této vlajky, nějak zdeformované, řekněme, pozměněné, anebo ve věci amerických vojenských sil na Blízkém východě.
0: Iránce se Spojenými státy. Ve fotbale střetl naposled na mistrovství světa před 24 lety. Tehdy to bylo možná ještě víc vyhrocené politicky utkání. Mnohými je ten zápas označován jako ten politicky nejožehavější v historii. Vy jste zmínil, že oni desítky let, tyto dvě země, jsou ve sporu. Diplomatické vztahy neudrží kolik už? 40 let od revoluce?
1: Diplomatické vztahy byly přerušeny poté, co Irán Studenti radikální a asi i nějakí důstojníci později obsadili americkou ambasádu v listopadu roku 1979.
0: Vyjádřilo podporu studentům, kteří okupují americké velvyslanectví v Teheránu a drží jako rukojmí asi 100 pracovníků mise. Potvrzuje to prohlášen... Mimochodem, od
1: revoluce, kdy byl svržen šach v lednu 79 do toho. listopadu, to znamená nějakých 8 měsíců. Tak Američané, jak víme, vyčkávali a byli připraveni i navázat vztahy s tím novým revolučním. Vedením, takže ono jim a priori nevadilo iránské revoluční vedení Ajatoláha chumejního, ale vlastně k přerušení styků došlo až poté, co byla obsazena jejich diplomatická půda, jejich ambasáda.
0: Mluvčí studentů znovu opakoval, že velvyslanectví zůstane obsazeno, dokud se americká vláda neuvolí vydat šáha iránským úřadům. Ale to
1: nebyl začátek těch špatných vztahů. Iránci samozřejmě dobře vědí a kdo to sleduje, tak to ví, že v roce 1953 to byly spojené státy, kdo svrhl iránského premiéra Mohammada Mossadega, který byl demokraticky zvolen a byl, dnes bychom řekli, možná populista. On to byl člověk, který vyvlastnil Brity z íránského ropného sektoru, ale bylo to v době studené války, takže pro Brity i pro Američany byl překážkou v jejich geopolitických hrách vůči Sovětskému svazu, takže ho prostě svrhli a nastolili v Iránu novou polovojenskou autoritářskou vládu, která trvala až do té revoluce. Takže i to je součást těch dvou vztahů na pátých. A jak to mají teď Spojené
0: státy a Irán? Já jsem asi poslední zprávu, kterou jsem zaznamenal, tak byla někdy z letošního září, srpna, kdy iránští a teď nevím, jestli to byli vojáci nebo příslušníci nějakých námořních sil, se zmocnili jedné bezposádkové lodi americké, právě nedaleko
1: Íránu. Tam jde daleko o víc. Tam jde o to, že zkrátka Spojené státy, pořád americká administrativa Joe Bidena se snaží obnovit dohodu o iránském jaderném programu, hmm. kterou za Obamy Írán uzavřel se Spojenými státy a s celým mezinárodním společenstvím, se všemi členy Rady bezpečnosti. Potom za Donalda Trumpa, jí vlastně Američané od ní odstoupili. Následně od ní odstoupil i Írán. Kritiku i nepochopení vyvolalo u většiny amerických spojenců po celém světě. Rozhodnutí Spojených států vypovědět jadernou dohodu s íránem. Krok prezidenta
0: Donalda Trumpa. peace. Podle něj je smlouva neúčinná, protože nezabránila tomu, aby Teherán pokračoval v úsilí o vyrobení jaderné zbraně. Trump říká,
1: Výsledkem je, že írán. Měl podle té dohody například umožněno obohacovat uran na necelá 4 Dnes obohacuje na více než 60 protože mu v tom žádná dohoda kvůli Trumpovu odstoupení nebrání. O tom teď mimochodem
0: informoval Mezinárodní organizaci pro atomovou energii. Je to ano, párný ta, zpátky. Ano, tato
1: sleduje přesně tak. Je tam celá řada věcí. Zkrátka, američané se snaží tuto dohodu obnovit. Snaží se o to i vedení iránského no. režimu, protože mu to přinese úlevu od sankcí, které američané vůči Iránu. A paradoxně ty nepokoje, které teď v Iránu jsou, tento proces, který trvá vlastně už dva roky, zmařili, odložili, protože těžko dnes může nějaký západní politik prosazovat a slavnostně oznamovat obnovení dohody s Iránem, když v iránských ulicích jsou zabíjeni lidé.
0: Stran těch protestů. Co říkáte na to, že byla teď v Iránu zatčena neteř duchovního vůdce ajatoláha Aliho Chamenýho?
1: Mě to nějak nepřekvapuje. To je prostě překvapivé pro lidi, kteří si myslí, že to je režim duchovních versus sekulární utlačované obyvatelstvo. Tam je to daleko složitější. Je celá řada vysokých duchovních nebo příbuzných vysokých duchovních, kteří byli v rámci frakčních bojů uvnitř režimu nějak upozaděni, vytlačení z veřejného prostoru a tak podobně. Je celá řada duchovních, kteří stojí na straně těch protestů v současné době, respektive neangažují se na straně režimu. Zároveň máme celou řadu sekulárních činitelů, kterým bez pochyby setrvání režimu vyhovuje, z něj třeba ekonomicky. Mm-hmm. Máme tam velmi silný bezpečnostní aparát, který také do velké míry je jedním z pilířů toho režimu, takže to vůbec není jenom duchovenstvo versus prostě lidé, kteří duchovenstvo nechtějí.
0: Posunuli se ty protesty
1: nějakým směrem, někam? Posunuli se do situace, kdy Lze těžko hledat cestu zpátky. Už to není, a ono to velmi brzo se to změnilo v tom smyslu, že nešlo už jenom o nějaké šátky, jak to často vnímala západní média. Ve chvíli, kdy demonstranti začali skandovat pryč s režimem a smrt diktátorovi, tedy největšímu vůdci chámenejímu, tak i pro režim prostě se to stalo soubojem kdo z koho.
0: Studentky na univerzitě v Teheránu verbálně napadly prezidenta Rajzího
1: a šlapou na portréty ajatoláha. V protestech, které odstartovala
0: smrt Maxi Amíneové v policejní vazbě, lidé pokračují i přes brutální policejní zásahy.
1: Nikdo nehledá, nikdo nenavrhuje žádný kompromis, není tam nějaká, řekněme, smírčí komise, není tam nějaké vyjednávací delegace těch demonstrantů, kteří by měli nějaké jasné požadavky. Oni nemají jasné požadavky a v podstatě jejich jediný program je odstranění nebo svržení režimu, byť to není třeba kolikrát explicitně formulováno. A režim samozřejmě také tak jedná, velmi brutálně. Ve chvíli, kdybych se to udrželo z kraje v rovině nějakých šátků, nebo řekněme těchto kulturních nebo lidských práv, tak by bylo možné hledat nějakou cestu, že by si i režim zachoval vás, udržel by se u moci a třeba by polevil v těchto restriktivních opatřeních. Ale to už je dávno tato kapitola uzavřená, respektive kdyby dnes režim řekl, že ženy už nemusí nosit čátek, tak ti lidé by se z ulic zkrátka nevrátili. Jde tam o mnohem víc a myslím si, že tomu bude odpovídat potom i výsledek. To znamená, je to kdo z koho. Režim je evidentně připravený dělat cokoliv, stupňuje to, ale cokoliv, aby se udržel nějakým způsobem u moci.
0: Vyčetl jsem mezi řádky dobře, že tedy demonstrantům chybí jasný lídr?
1: No to je jednoznačné. Slyšeli jsme nějaké jméno, známe někoho, je tam nějaký Lehvalensa iránský nebo něco takového. Nic takového tam není, což samozřejmě zase ono to zvenku vypadá. Poměrně jednoduše a jednoznačně svrhneme režim, ale problém je, co místo něj. To vůbec od nikoho vlastně neslyšíme. Tam není nějaká platforma, nějaká, řekněme, relevantní, stínová, exilová, řekněme, vláda nebo nějaká platforma, která by to dokázala sjednotit. Naopak vidíme, že v ulicích dnes jsou Často i protichůdné skupiny obyvatel. Co mají společného velmi konzervativní balúčové na východě země, kteří často jsou napojeni i na ozbrojenou a často i teroristickou opozici vůči režimu. Co mají společného s liberálními studenty volajícími po právech žen v Tehránu. Jenom to, že volají po svržení režimu, ale běda, kdyby najednou se tyto dvě skupiny dostaly k moci, jak by to asi dopadlo. Balůčové to už je na hranici s Pákistánem. Ano, balúčové jsou menšina, která je jak v Pákistánu, tak v Afganistánu a také v Iránu, tam probíhá desítky let, řekněme, povstalecká gerilová válka. Organizace některé balůcké byly i napojeny na Al-Qaidu, sami se k tomu otevřeně hlásili a tak dále.
0: No ozývají se teďka na podporu protestujících třeba i celebrity známé osobnosti Herečka, Hengameh Ghazianyová, jeden z nejsamějších fotbalistů, Voria Gafuri a tak dále. Jsou to prostě lidé, kteří jsou možná i víc vidět a dávají větší podporu
1: těm protestujícím než třeba před pár týdny. Může to změnit celou tu situaci nějak v očích toho režimu? Mění to určitě, je to, je to určitá, řekněme, Podpora těm demonstrujícím lidem. U tom vůbec nepochybuji. Prostě když se tyto celebrity, které samozřejmě žijí léta působili pod v Islámské republice Írán ať už jako fotbalisti, boxeři, zpěváci a tak dále neemigrovali, takže určitě museli s režimem nějakým způsobem vycházet, Prostě třeba tím, že se nemíchali do politiky, tak najednou, když se do ní začnou tímto způsobem míchat, tak samozřejmě je to určitá psychologická vzpruha. Zároveň se pro ty protestující, ale zároveň se obávám, že na režim toto neudělá velký dojem. Jak říkám, tam jde o to, kdo z koho. A jestli se nějaký zpěvák přidá k protestujícím, tak co? Má režim říci, ano, tak máte pravdu, my odcházíme, vzdáváme všechno, odcházíme od Prosím. moci, dáme to tady vám, demonstrantům a saudské a izraelské spravodajské služby co se od nich jako čeká, jo? O to jde. No jsme v
0: patové situaci, jestli to chápu správně, a teď se do té patové situace vrátí iránští fotbalisté z Kataru. Změní se něco, nezmění se nic, co jim vlastně hrozí teďka? Vy jste říkal, že asi spíš to budou jenom nějaké důdky, nějaké varování, ale... Za
1: to, že nespívali hymnu, si nemyslím, že by jim něco hrozilo. Ne, možná se pletu, nerad bych se pletl, ale režim teď má plné ruce práce, s lidmi, kteří opravdu aktivně proti němu vystupují, kteří pro ně představují daleko větší nebezpečí než fotbalisté, kteří nespívali v hymnu. Vyšumí protesty? Nebo se něco změní? Já se obávám, že existuje i velmi černý scénář. To znamená, Aha. že moc v zemi převezmou třeba revoluční gardy, prostě bezpečnostní aparát, že dojde k nějakému vnitřnímu převratu uh-huh. a že i třeba duchovenstvo, které je na západě stělesněním toho tmářského iránského režimu, bude odstaveno od moci, protože je neschopné, je samo nějakým způsobem, ne že rozhádané, ale je mnohohlasné, a dostanou se k moci prostě lidé, je střábové, kteří to budou chtít jednou provždy tam ukončit, udržet velmi brutální silou moc v rukou. A to si bohužel málo kdo uvědomuje. A já bych třeba připomněl, vezměme si třeba řada blízkovýchodních zemí. Zmínil jsem Saudskou Arábii. Saudská Arábie třeba ta samozřejmě má celou řadu výhrad vůči iránskému režimu. Je to velký rival geopolitický na Blízkém východě. Ale myslím si, že Saudové teď s velkými obavami sledují, co se v íránu. Děje. Protože totéž se může brzy stát v Saudské na Najednou ženy, které rozhýbají pouliční protesty, trvající už třetí měsíc v Iránu, to je stejná agenda, která může přijít v Saudské Arábii. A pak mimochodem bude zajímavé, jak na to budou reagovat západní politici, kteří se snaží se saudským režimem udržovat dobré vztahy, včetně třeba Spojených států. Jestli budou mít tak razantní prohlášení, která teď mají v případě Iránu. Takže Saudové třeba si myslím, že si určitě už dneska nepřejí, aby ty protesty v Iránu. Ulicích uspěly. No tak uvidíme,
0: jak to bude dál víránu a jestli v na Blízkém východě nějaké další demonstrace, nějaké další revoluce. Mockrát díky, že jsme se o tom tady mohli společně bavit. Díky za pozvání, neslišenou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 spravodajského podcastu Českého rozhlasu. Mluvil jsem s Břetislavem Turečkem, bývalým rozhlasovým spravodajem a dnes vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Naše další epizody si můžete pustit třeba na webu irozhlas.cz. Máme tam celý archiv a jsme i v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.